0: W nie było jeszcze rozmowy opartej o książkę, więc dzisiaj będzie. Bo jest taka książka, z której dom wychodzi na każdej stronie. Jest w każdym słowie, zdjęciu, wspomnieniu, w każdej emocji. Mówię to trzymając w ręku żółtą okładkę z napisem Wędrowny Zakład Fotograficzny. A moją gościnią jest oczywiście autorka, tejże, Agnieszka Pajączkowska, kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych. Bywa reporterką, bywa badaczką, fotografką, animatorką kultury. Przez cztery lata bywała jednoosobowym, wędrownym zakładem fotograficznym. Dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś o sobie kiedyś takie zdanie, które mi się bardzo spodobało i zamierzam je tutaj powtórzyć. Napisałaś, poszukuję takich sposobów patrzenia, które wpływają na sposób myślenia. Chciałbym, żebyś nam opisała zasady i reguły tego sposobu patrzenia, który nazywamy wędrownym zakładem fotograficznym.
1: Wędrowny zakład fotograficzny polega na spotkaniu opartym na zasadzie wymiany. Proponowałam na potkanym po drodze osobom wykonanie portretu drukowanego na miejscu który miał być portretem tworzonym wyłącznie dla osób, które zechciały usiąść przed obiektywem mojego aparatu fotograficznego. Czyli były to portrety, których ja nie publikuję później jako reporterka, czy nie publikuję ich później jako artystka, tylko oferowałam je i wykonywałam jako wędrowna fotografka, która w zamian za wydrukowany portret chciała dostać albo coś do jedzenia, albo, co było dla mnie jeszcze ważniejsze, chciałam dostać w zamian opowieść. I to była wymiana, która się zaczynała i kończyła w rzeczywistości spotkania. To ja wjeżdżałam samochodem, którym był wędrowny zakład fotograficzny do wioski, szukając osoby, która zechciałaby skorzystać z mojej usługi. Ale to od tej osoby zależało, czy to spotkanie się zawiązało. Ta wymiana dotyczyła nie tylko wymiany zdjęcia za opowieść, ale też... Zaufania za zaufanie, czasu za czas, ciekawości za ciekawość. Tak rozumiana fotografia może być rzeczywiście takim rodzajem patrzenia, pozwalającym na to, żeby się wzajemnie zobaczyć.
0: E, w praktyce wyglądało to naprawdę tak, że jeździłaś przez kilka lat, głównie po terenach przygranicznych Polski, starym, żółtym busem, Volkswagenem T3. Te rozmowy zaczynały się od tekstu, który jest na tyle okładki książki, Dzień dobry, prowadzę wędrowny zakład fotograficzny. Jeżdżę od wsi do wsi i robię zdjęcia. Zdjęcia są za darmo, albo za coś do jedzenia, lub za opowieść. Cały ten anturaż wędrownego zakładu fotograficznego, ten bus, ta drukarka do zdjęć, twoje umiejętności fotograficzne były doskonałym pretekstem do tego, żeby się spotykać z ludźmi. Ale wydaje mi się, że stworzenie zaufania tutaj wymagało czegoś więcej. Jak prowadziłaś te rozmowy? Czy w ogóle je jakoś świadomie prowadziłaś, czy zostawiałaś wolność swoim bohaterom?
1: Nie miałam scenariusza rozmowy, który realizowałabym z poszczególnymi osobami spotykanymi po drodze. Tak samo jak nie miałam z góry określonej trasy, nie miałam z góry założonych efektów, nie zakładałam ile zrobię zdjęć, ile pokonam kilometrów, nie zakładałam też, że napiszę książkę. Te rozmowy wynikały z energii spotkania, którą wnoszą dwie osoby. Niektóre z tych rozmów rozkręcały się bardzo szybko, niektóre potrzebowały czasu, niektóre szły bardzo w głąb, niektóre ślizgały się po powierzchni, niektóre polegały czasami na milczeniu i na tym, żeby spędzić razem czas i poczekać na dobry moment, kiedy ktoś będzie chciał coś powiedzieć. Na pewno one wszystkie były możliwe też dzięki niespiesznemu działaniu. Ja faktycznie spędziłam pięć letnich sezonów podróżując od wioski do wioski wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Potem pojechałam też na Dolny Śląsk. Jakby moim celem było prowadzenie Wędrownego Zakładu Fotograficznego bez takiego założenia na przykład, że ma to być projekt o wschodniej granicy. Albo, że ma to być projekt o współczesnej wsi. Albo, że ma to być projekt o w wspomnieniach powojennych starszych osób. A też dodam, że to nie są osoby właśnie, których ja poszukiwałam według jakiegoś określonego klucza, tylko są to osoby, które spotkałam na drodze, które zobaczyłam przez szybę samochodu, bo akurat podniosły głowę schylone w ogrodzie pracując, albo szły drogą, albo siedziały na ławce. Ten projekt dział się w rzeczywistości wiosek, które doświadczają takiego zjawiska wyludniania. To są bardzo często, chociaż nie wszystkie, ale w większości są to wioski, w których y, mieszkają głównie osoby samotne, głównie osoby starsze, y, pamiętające często y, czasy, kiedy we wsi było na przykład 70 gospodarstw pełnych y, wielopokoleniowych rodzin, a w tej chwili mieszka kilkanaście osób. I dlatego o tym mówię, bo to też powodowało, że sytuacja, gdy w takiej wsi Pojawia się ktoś, kto nie jest rozpoznawalny, kto nie jest znajomy, kto jest jakiegoś rodzaju, może nie atrakcją, ale po prostu ciekawą sytuacją, to było to odbierane jako... Okazja do rozmowy.
0: Ja zawsze o tym mówiłem, e, o tym zjawisku jako o tym, że jesteśmy tak społecznie e, i ogólnie niedosłuchani. Coraz bardziej z, z tej opowieści twojej wynika, że taką prawdziwą walutą e, Wędrownego Zakładu Fotograficznego nawet nie do końca były te zdjęcia, tylko był poświęcony czas i, i gotowość do wysłuchania. Tych spotkań są setki i to każde z nich... E, jest czymś, co można by nazwać mikrohistorią. Jest jedna piękna i bardzo poetycka definicja mikrohistorii stworzona przez amerykańskiego historyka Charlesa Joynera, który powiedział, że mikrohistoria to jest zadawanie dużych pytań w małych miejscach. Ale na możliwość zadawania dużych pytań y, trzeba sobie oczywiście zasłużyć. Jak budowałaś zaufanie między tobą a tą przypadkowo spotkaną osobą?
1: Na pewno ważne było to, żeby nie tylko pytać, ale też pozostać otwartą na to, że i ja będę pytana. E, że to nie jest sytuacja, w której e, ja przyjmowałam rolę badaczki, właśnie, która jeździ z kwestionariuszem i osoba wie, że o to zostanie odpytana, że to będzie rodzaj wywiadu etnograficznego na przykład. Tak nie było. Ja również byłam odpytywana i <śmiech> uważam, że to ważne żeby też y, się na to zgodzić to z czym ja jechałam to kim ja byłam wówczas kim jestem teraz to także dziwiło budziło ciekawość i domagało się wyjaśnienia
0: mam przygotowany fragment na tę okazję pytali co z tego mam kto to finansuje, jakie rządy lub firmy Mówiłam, że nikt, a oni na to, żebym kitu nie wciskała, bo nie ma głupich, żeby takie rzeczy robić za własne pieniądze. Mnie kupowali kolejne lody, choć już po drugim miałam dość, a sobie kolejne piwa. Pytali, jak to możliwe, że nie mam męża i sugerowali, że mogą coś zaradzić na ten wstydliwy problem, bo przecież szkoda, żebym się marnowała. Oczywiście kroto chwilek i takich żartobliwych, a czasami nawet strasznych momentów w tych spotkaniach było dużo. Ale było też dużo takich bardzo poważnych opowieści. Opowieści o, o utracie, o tęsknocie, o przeszłości, ale też o zawodzie, tym, jak, jak dzisiejsza rzeczywistość, na przykład pogranicznych wsi wygląda. Przed wyruszeniem w drogę nastawiałaś się na to, że, że to będą momentami tak trudne historie? Nie.
1: Nie. I jeszcze nawiązując jeszcze do tego fragmentu, który przeczytałeś, istotnym aspektem tego zawiązywania spotkań i tego zaufania jest też płeć tego doświadczenia. I też moja płeć. Nie bez znaczenia jest to, że ten projekt był realizowany przez wówczas młodą dwudziestoparoletnią kobietę. To też, sądzę, spowodowało, że różne sytuacje były możliwe albo różne sytuacje się wydarzyły. I to nie tylko te krotochwilne, jak powiedziałeś, ale także te polegające też na często, nie wiem, agresji słownej, ale też te polegające na tym, o czym mówisz teraz, czyli gotowości do otwarcia się i powiedzenia o bardzo trudnych sytuacjach, bo często to były historie kobiet, starszych kobiet, bardzo starych kobiet, które mimo dzielącej nas różnicy wieku i w ogóle różnicy wieku, doświadczeń, w rzeczywistości, w których żyjemy, sądzę, że dlatego decydowały się na często też bardzo intymne opowieści dlatego że zwierzały się innej kobiecie. Oczywiście w wędrownym zakładzie fotograficznym nie przekazuje wyłącznie głosów kobiet, ale to były często sytuacje szczególne, te polegające na tym, że, że uruchamiało się coś takiego, co ja z pewną nieśmiałością, ale czasami nazywam takim doświadczeniem siostrzeństwa, które jakoś zwykłyśmy, zwykliśmy stosować w odniesieniu chyba do miejskich, inteligenckich środowisk feministycznych, a ja mówię o doświadczeniu siostrzeństwa, które wyczuwałam, kiedy siadałam obok pani Oleny lat 87 i która opowiadała mi o swoim życiu, przez które przejechała walcem historia, ale opowiadała o tym nie z perspektywy właśnie wydarzeń i faktów historycznych, a jeżeli już to były one marginalne w tej opowieści, o wiele ważniejsze były... Wątki związane z jej życiem rodzinnym, osobistym, z życiem codziennym, z emocjami, które temu towarzyszyły. To jest ta różnica też między pamięcią a historią. Ale w tych rozmowach, kiedy pojawiały się wątki związane właśnie z historią, z historią II wojny światowej, ale też z historią dwudziestolecia międzywojennego nawet z historią powojnia, powojennych przesiedleń, z sytuacją wsi w okresie PRL-u, z prostowaniem tak zwanym, tak zwanym prostowaniem wschodniej granicy, z kwestią tożsamości narodowej, etnicznej, z kwestią różnic religijnych z itd., itd., to zawsze były to sytuacje opowiadane z perspektywy doświadczenia osobistego. To były osobiste wspomnienia o tym, że jako pięciolatka, nie wiem, jedna z moich bohaterek została wrzucona przez rodziców do beczki po kapuście, i beczka została wrzucona na wóz po to, żeby najmłodsza córka z wozu nie spadła w sytuacji, kiedy trzeba było szybko uciekać, i rodzice w pośpiechu załadowali na wóz to, co najważniejsze, i gromadę dzieci. I to są takie sytuacje, które w tej kobiecie żyjącej dzisiaj współcześnie w Polsce. Są żywe i to są często osoby, które zdają sobie sprawę, jakie wydarzenia polityczne były związane z tym, że one doświad oni doświadczyli tego rodzaju wydarzeń w swoim życiu, zupełnie prywatnym i małym. I tak jak wspomniałeś, na pewno jest też tak, że część tych osób, a nawet dzieci tych osób czy wnuków tych osób przekłada ciężar tych dawnych historii na to, co myślą o współczesnym. Życiu o współczesnej sytuacji w Polsce i gdzieś też się tego uczyłam i uczyłam się jakby wsłuchiwać w to, że, że to co z mojej perspektywy relatywnie młodej osoby wydaje się szalenie odległe w rzeczywistości niedosłuchanej jak powiedziałeś, może szczególnie niedosłuchanej wsi jest wciąż bardzo żywe i kształtuje właśnie myślenie o współczesności bardziej niż sądziłam.
0: Słucham Ciebie i porównuję sobie z własnymi doświadczeniami. Ja spędziłem trzy lata ponad jeżdżąc po Polsce jako dziennikarz, tylko ja miałem strategię wyboru bohaterów polegającym na tym, że odwiedzałem jeden z góry wybrany adres w różnych miejscach Polski, konkretną ulicę i numer domu. Myślę, że natura i... I taka struktura tych rozmów i tych spotkań była podobna. Ja nie miałem takiego narzędzia, jak, jakim ty dysponowałeś, czyli zdjęcia. Natomiast to, o czym mówisz, ta indywidualizacja historii, to się zdarzało nagminnie przy, przy każdym spotkaniu. A też pojawiały się właśnie historie związane z utratą, z bardzo trudnymi doświadczeniami. Dużo historii z, na przykład z wysiedleń w ramach akcji Wisła. To było bardzo, bardzo dojmujące jak o wielkich procesach, które znamy z podręczników historii. Nagle opowiada ktoś przez pryzmat zupełnie maleńki, taki wydawałoby się statystycznie nieznaczący, a jednak dużo bardziej poruszający. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. O tęsknocie za tym, co kiedyś było, bo też sporo opowieści w twojej książce jest, jest przecież o tym. Nic z dawnej wsi nie zostało. Nic westchnęła. Bo przed wojną było we wsi trzysta numerów i cerkiew, do której każdy chodził. Na cmentarzu też wszyscy razem leżeli. Była we wsi karczma, a w karczmie Żyd. W dzieciństwie, kiedy miała smak na cukierka albo wodę z sokiem z syfonu, to podbierała kurom jajko i nosiła do Żyda, a on wymieniał je na łakocie bo to dobry człowiek był, powiedziała. Jest dużo takiej tęsknoty, która się dzisiaj przekłada, mam wrażenie, na teraźniejszość. Za czym dzisiaj tęskni polska wieś? Za
1: czym tęskni polska wieś, to ja nie wiem. <śm> wiem i pamiętam, za czym tęskni wiele osób, które poznałam w trakcie, w trakcie tego projektu. To jest tęsknota za wspólnotą i za społecznością. Za tym że wieś była pełna ludzi.
0: Za tym, że było 300 numerów. Tak.
1: Weźmy poprawkę na to, że to wspomnienie, które teraz przytoczy przytoczyłeś, jest wspomnieniem starszej, mocno osoby, która ma prawo, tak sądzę, do tego, żeby sentymentalizować i idealizować swoje wspomnienie wsi z dzieciństwa. Tym się charakteryzują wspomnienia z dzieciństwa. Szczególnie pewnie takie, które mają już... Y 85 albo i więcej lat czasami chciałabym za tym pójść to znaczy, że kuszące jest pomyślenie sobie, aha, no to tak to było tak tak, tak rzeczywiście było że tak wszyscy razem żyli w zgodzie e, i ten Żyd miał tę karczmę i tak się wszyscy lubili i leżeli na jednym cmentarzu ja tę historię podaję. Jakby Ona
0: została opowiedziana.
1: Została opowiedziana. Natomiast też ta książka jest tak skonstruowana, że są w niej opowieści, które przeczą temu, akurat w tym wypadku, takiemu idealistycznemu obrazowi. I w ogóle ta książka jest też w dużej mierze pozbawiona jakby moich interpretacji. Nie było moją intencją też, żeby podtrzymywać coś, co mam wrażenie jest powszechne w myśleniu o przeszłości polskiej wsi, czyli właśnie taki idylliczno-arkadyjsko-sielski obraz. Natomiast ciekawe dla mnie było, że wielu z moich rozmówców i rozmówczyń, którzy pamiętają dawną wieś, za takim obrazem tęskni. I to nie jest właśnie ten narzucony miejski obraz wsi, tylko to jest taka fantazja czy marzenie, czy być może częściowo również wspomnienie samych osób, które, które na wsi mieszkają i sądzę, że wtedy jest ono jakoś ciekawe. Ale poza tą tęsknotą za tymi 300 numerami, za tym, że we wsi było dużo młodzieży, że było dużo dzieci, że tak, to, jeszcze, to jest też tęsknota za takim paradoksalnie, z mojej może perspektywy, za pracą. Za tym, że to była rzeczywistość, w której tej pracy było strasznie dużo i ona była o wiele cięższa niż współcześnie. Mam na myśli, że była wykonywana pracą własnych rąk i, 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 i fizycznie. Natomiast ona się też wiązała z tą wspólnotowością, to znaczy to jest praca, którą wykonywano wspólnie. I w tej chwili ten model życia na wsi, który się opierał o małe gospodarstwa przydomowe, o to, że rodzina z kilkorgiem dzieci mająca 4-5 hektarów jest w stanie się utrzymać, że mm, ludzie pomagali sobie nawzajem przy żniwach, młódce, y, przy kopaniu ziemniaków, że odrabiali sobie nawzajem pracę. Powraca taka prognoza, intuicja czy po prostu stwierdzenie, no, że to się już skończyło. To znaczy, że taka wieś się kończy. Kończy się wieś, w której ta praca działa się przy domu. W tej chwili starsze osoby widzą, że młodzi wyjechali. Nawet nie wyjeżdżają, tylko już wyjechali. Mówię oczywiście o tych terenach przygranicznych też nie wszędzie, ale w niektórych rejonach jest to bardzo mocno widoczne. Na ich miejsce przyjeżdżają miastowi, którzy wykupują i remontują domy po dziadkach, rodzicach, zamieniają je w dacze. I siedzenie na ławce w takiej wsi, w której widać te z jednej strony rozpadające się, opuszczone domy, z drugiej strony te, te odnowione, które służą do organizacji weekendowego grilla, jest trudne dla osoby, która pamięta ten, ten czas wrzawy i ten czas taki tętniący życiem. Jednocześnie też trzeba wziąć pod uwagę, oczywiście był to też czas biedy, był to też czas niedoboru, był to też czas braku właśnie technologii, braku nie wiem, dostępu do, do opieki zdrowotnej, tak jakby moglibyśmy mnożyć takie, um, takie diagnozy o charakterze historyczno-społecznym. Natomiast ważne jest to, że dla tych osób to jest czas ich młodości albo ich wczesnej dorosłości. Na szczególnie wspomnienia kobiet nakłada się czas, kiedy miały wszystkie dzieci przy sobie. Ej, I mam poczucie, że w tych wspomnieniach zaciera się. Ten trud wstawania o trzeciej nad ranem, żeby, żeby wyprać, gotować, wyprowadzić, obrządzić i tak dalej. Tylko zostaje takie wspomnienie, że właśnie wtedy na wszystko był ten czas. Cały czas czegoś brakowało, no ale właśnie byli ci ludzie, była ta wspólnota i to jest coś, co mam poczucie właśnie nakładać takim idealizującym filtrem na te wspomnienia dotyczące przeszłości.
0: Na przyszłość zwykle patrzymy przez troszkę bardziej różowe okulary, zwłaszcza jeśli w teraźniejszości wielu ludzi jakby straciło poczucie właśnie takiej wspólnoty, takiej samowystarczalności. Jeden z twoich bohaterów, bodajże pan Krzyś, wraca ze skupu zboża i mówi do ciebie, że cena skupu nie pokryła kosztów produkcji i pyta się pani Agnieszko, jak to się stało? W twojej Opowieście odbija się wiele takich bardzo prozaicznych problemów. Mam fragment na jeden z najbardziej prozaicznych problemów wsi, czy w ogóle mniejszych ośrodków e, miejskich nawet w Polsce. Nazywa się Przystanek. U nas PKS-u nie ma, autobus jeździ tylko szkolny. Do wakacji przyjeżdżał po jedną dziewczynkę, ale skończyła ostatnią klasę i po wakacjach autobus zabiorą. Nie będzie już żadnego dojazdu do gminy, do sklepu, do lekarza, w ogóle nigdzie. Dlatego u nas z sołtysem zostaje ten, kto ma samochód. Żeby jak będzie bieda, mógł chociaż zawieźć do szpitala.
1: Ja tego tematu dotknęłam, prowadząc wędrowny zakład fotograficzny, ale to jest temat, któremu osobno, mm, osobny reportaż poświęciła Olga Gitkiewicz w książce Nie że w ogóle kwestia wykluczenia komunikacyjnego i to jakie ono ma konsekwencje, również ze względu na płeć i e, jak bardzo reprodukuje różne mechanizmy zależności i jest Niesłychane! I mam poczucie, że jak na skalę tego zjawiska, bardzo mało o tym rozmawiamy, lub nie wiem, mało jesteśmy tego świadomi, może jako właśnie jako ta uprzywilejowana grupa wielkomiejska. Natomiast w trakcie wędrownego zakładu fotograficznego powiem, że ja też, no paradoksalnie, to znaczy trzeba się, po prostu się do tego przyznać, ja też na tym w pewnym sensie zyskałam, dlatego że Wjeżdżałam do wiosek dużym samochodem, busem, wyglądającym jak dostawczy samochód. Oczywiście ten samochód nie był rozpoznawalny przez mieszkańców, był nowym samochodem. Natomiast sama konwencja sytuacji, że do wsi wjeżdża jakiś samochód, który coś wiezie, jest w tych wsiach bardzo żywa, dlatego że wszystkie usługi, które do tych wsi w ogóle docierają, dzieją się w formule obwoźnej. Sklepy są obwoźne, piekarnie są obwoźne, skupy złomu grzybów, runa leśnego są obwoźne. Jeżeli przyjeżdża nie wiem, opieka społeczna, jeżeli przyjeżdża no, listonosz, kurier to wiadomo. Ale jakby wszystko co dociera do, do mieszkańców i mieszkanek tych wsi dociera do nich przejazdem i właśnie w tej formule samochodowej. Bo to nie działa w drugą stronę, to znaczy wydostać się z tej wsi można wtedy, kiedy sąsiad podwiezie samochodem, albo kiedy przyjedzie córka, syn z miasta i zawiezie do lekarza, albo właśnie kiedy mówimy o wsi, w której jeszcze są jakieś dzieci, no to wtedy ten autobus szkolny, co oczywiście jest niezgodne z regulaminami, ale praktykowany, czy było, nie wiem jak jest teraz. I to jest sytuacja, którą mam wrażenie trudno sobie wyobrazić, tak? Jakby Będąc osobą, która nie ma samochodu, nie ma prawa jazdy, yy, mieszka we wsi, w której nie ma sklepu, no to jest sytuacja, w której posiadanie przydomowego ogrodu, na przykład warzywnego, to już nie jest kwestia hobby, tylko to jest często kwestia konieczności. Przyzwyczajenia, jasne, też, ale konieczności. Bo jak się nie ma swojego, no to po prostu nie ma. To jest też taka sytuacja, jedna z tych sytuacji w, w tej książce. W ogóle tam jest wiele takich krótkich obrazków, yy, które też służą temu, żeby pokazać czytelnikom, jak się rozbijają te różne moje jakieś właśnie takie wielkomiejskie wyobrażenia czy przekonania. To jest sytuacja na przykład spotkania z kobietą, która właśnie tam robiła któryś setny słoik przetworów, kiedy ze mną rozmawiała ja byłam taka zachwycona tym, że jej tak chcę robić te przetwory i że ojej, jej, A ona właśnie załamała trochę ręce nad moim zachwytem, mówiąc, pani no trzeba, to nie jest, że ja chcę, tylko że ja muszę. Inną taką sytuacją była tak, kiedy rozmawiałam z kobietą, która pokazując na swoją drewnianą starą chałupę Powiedziała, że wreszcie wnuk obije ją sejdingiem. wnuk pracujący za granicą Miał zarobić pieniądze na to, żeby babci ogrzać, ocieplić dom Na co ja powiedziałam, ale proszę pani, jak to? Przecież ten dom taki piękny, to, to drewno takie stare, piękne ona znowu załamała ręce, mówiąc, że no proszę pani, ale ja chcę, żeby mi po nogach nie wiało i nie chcę mi się drewna nosić, chodząc po oblodzonej ścieżce zimą, więc to są takie sytuacje właśnie, które na których ja się też łapałam i które raportuję w tej książce, które pokazują takie momenty rozbijania się wyobrażeń.
0: Ja w, w swoim projekcie, który no, cały czas w głowie jakoś porównuję i zestawiam z, z twoim doświadczeniem, miałem bardzo jasną, z góry określoną i niepodważalną strategię wyboru bohaterów. To znaczy po prostu jeden adres, musiałem go znaleźć, zapukać do drzwi. W tym momencie traciłem kontrolę nad tym, co się dalej dzieje. Ty miałaś pewne ryzyko, mam wrażenie, przed sobą, z tą taką dowolnością. Bałaś się tego? Miałaś jakiś swój pomysł na, na to, do kogo się odezwać, kogo, komu zaproponować zdjęcie?
1: Tak. I ten obraz, ja bym nie powiedziała, że jest zafałszowany, ale jest mocno wykadrowany zasadami działania Wędrownego Zakładu Fotograficznego. Bo um, ja, mając ten pomysł, że chcę robić portrety fotograficzne i drukować je na miejscu, aby je wymieniać, miałam też chęć, aby z tą, z tym, z tą ofertą trafić do osób, które rzeczywiście mogą potrzebować zdjęcia które zgodzą się na tę moją propozycję, dlatego, że rzeczywiście dawno nie miały wykonanego zdjęcia, a go potrzebują. I to jest taki kadr, czy taka rama, która bardzo mocno określa to, z kim ja rozmawiałam albo komu te zdjęcia proponowałam, a komu nie. Jeżeli ktoś w 2012, 2013, 2014 czy 2015 roku nie ma dostępu do fotografii, to jest to albo osoba o bardzo niskim statusie materialnym, albo jest to osoba w bardzo zaawansowanym wieku, albo jest to osoba mieszkająca z dala od nawet mniejszych ośrodków miejskich, gdzie, gdzie tak zwany zakład fotograficzny, czy po prostu usługa fotograficzna jest dostępna na miejscu. Ten profil, który ja stworzyłam, prowadząc ten wędrowny zakład fotograficzny w starym Volkswagenie, on siłą rzeczy kierował mnie często do osób starszych, najczęściej do osób starszych, albo właśnie do osób w trudnej sytuacji ekonomicznej, po prostu osób biednych lub ubogich.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dawno nic nie czytaliśmy. Zmieściłam ich w jednym kadrze. Siedzą na tej ławce pod drzewem w niedzielnych ubraniach. Dałam każdemu wydrukowane zdjęcie. O Ty, patrz, jakie mordy, stary, wykrzyknęła Żenia. Pani, my tu wszyscy całe życie przez płot mieszkamy, to człowiek nawet nie pomyślał, żeby takie fotografie robić. To Pan Bóg chyba panią nasłał, że trafiła się pierwsza taka na stare lata. Zapytałam, czy ma stare zdjęcia w odpowiedzi zaprosiła mnie na pierogi, które jadłyśmy na werandzie jej letniej kuchni. Sporo w tej książce pojawia się i w ogóle w twoich projektach o roli fotografii w ogóle i o tradycji wędrownych fotografów na wsi. Kiedyś ona była to była bardzo ważna funkcja, no bo wędrowni fotografowie robili zdjęcia do dokumentów, do paszportów, ślubne. Opisujesz nawet historię, kiedy dzięki jednemu staremu zdjęciu rodzina odnalazła się na dworcu po wojnie, bo, bo mieli się jak rozpoznać. Dzieci rozpoznały swojego ojca. Jaka y, dzisiaj jest rola fotografii dla, dla tych osób, którym robiłaś zdjęcia?
1: Robiłam zdjęcia osobom, które yy, tak, często mi mówiły, do czego im to zdjęcie jest potrzebne i... Niektóre mówiły, że no, zostanie tutaj w domu i po śmierci wnuki czy prawnuki je znajdą. Pojawiały się sytuacje, w których dzieci są już od dawna za granicą i to zdjęcie było wykonane po to, żeby im je wysłać. Były sytuacje no, właśnie wykonania jakiegoś zdjęcia po raz pierwszy. To jest to, ten fragment, który przeczytałeś, który dotyczy grupy starszych osób. Zresztą ta historia ma też swój dalszy ciąg, bo ja do tego miejsca wracam zdaje się po dwóch latach i te z tych czterech osób, które siedziały na tej jednej ławce, już większość nie żyje. Więc było to pierwsze zdjęcie, ale też ostatnie. Były też sytuacje, w których, w których okazywało się, że zdjęcie jest pierwsze, ale nie było to związane z wiekiem zaawansowanym, tylko bardzo młodym. To znaczyłam na myśli rodzinę, której najmłodsze dziecko miało dwa lata i przez te dwa ostatnie lata nie było okazji, żeby zrobić jemu zdjęcie. Czyli robiłam pierwsze zdjęcie małego dziecka na przykład. To były na pewno szczególne sytuacje. Oczywiście były też sytuacje, w których nie było takiej konieczności. Tak jakby to nie była potrzeba, ale to była ciekawość. Ten brak potrzeby był też często motywowany tym, że proszę Pani, ja mam zdjęcie. I pytałam, no a z kiedy? No jak brałam ślub, tak? I się okazywało, że to jest zdjęcie nie wiem, sprzed 40 lat na przykład. Też to odkryłam, że jakby na wsi zdjęcie jest czymś często pojedynczym, tak? To znaczy zdjęcie nie potrzebuję, bo mam. I czasami na myśli ta osoba miała na przykład właśnie portret taki ślubny, malowany. To było bardzo popularne na we wsiach w latach 40., -tych, 50., -tych, 60 -tych, takie malowane monidło ślubne, ale czasami te osoby się yy, decydowały na to, żeby wykonać zdjęcia aktualne. Ja czasami zachęcałam, ale też nie na siłę, bo, bo też nie było. Jakby nie potrzebowałam zachęt, nie zależało mi, żeby zdjęć wykonać jak najwięcej, ale zależało mi na sytuacji, kiedy ta osoba może się na zdjęciu zobaczyć i i, I też w ten sposób jakby często zacząć opowiadać. E, I takie sytuacje właśnie oglądania siebie na zdjęciach były też często trudne. I nie zawsze, nie zawsze tylko nie wiem, miłe czy wzruszające, ale też właśnie to były takie czasami momenty autorefleksji i zobaczenia, zobaczenia też swojego wieku, zobaczenia swojego wyglądu, zobaczenia yy, i utwierdzenia się w przekonaniu, że się nie chce na to patrzeć że się nie akceptuje swojej starości na przykład. Zdarzały się też sytuacje, w których mówiono mi, że, że to zdjęcie może będzie zdjęciem na porcelankę tak zwaną, czyli na, na płytę nagrobną. Więc były to różne sytuacje, wszystkie one były na pewno motywowane jakimiś relacjami rodzinnymi. Czy sytuacjami rodzinnymi. To znaczy, to miało być zdjęcie, które krąży wśród bliskich. I tak rzeczywiście było. Czasami było to zdjęcie, które jakby ja wydrukowałam, i które na przykład było zatykane za szybę etażerki albo za ramę obrazu, czy ra ramę za szybą, której były różne stare zdjęcia. I też zdarzały się takie sytuacje, że ja wracałam do kogoś po dwóch czy trzech latach i widziałam, że to zdjęcie tam nadal jest. Więc było też zdjęcie wykonywane czasami po prostu dla siebie.
0: Zazdroszczę Ci trochę, bo miałeś okazję dotknąć i doświadczyć czegoś, co z perspektywy pamięci na każdym smartfonie, które mieści tysiące zdjęć, jest dość wyjątkowe. To znaczy właśnie tej pojedynczości i takiej unikatowości tych fotografii, które które wykonałaś, zwłaszcza, że one zostają między tobą a, a osobami, które są na tych zdjęciach. Czasami te, te zdjęcia były dość fantazyjne. Wiadomo, że ludzie raczej chcieli na nich wypaść dobrze. Czasami stosowali rekwizyty. Stanęli na ganku z kolumienkami blisko siebie, jednak zachowując dystans. W codziennych strojach ułożonych po Ona w dygu, on z ręką opartą na biodrze. Niech pani chwilę poczeka, zawołała nagle gospodyni i weszła do domu. Po chwili wróciła, ciągnąc za sobą ogromnego pluszowego tygrysa. Dla piękności go tu postawię, tak to umyśliłam. Może być? Jak kiedyś po polowaniach. W książce jest zdjęcie samego tygrysa pluszowego, jest naprawdę imponujący. Spotykasz mnóstwo barwnych osób yy, po drodze, mnóstwo życzliwych ludzi, spotykasz zespół kobiet które śpiewają stare pieśni po chachłacku spotykasz pana Henia który wygląda jak cowboy. spotykasz Lorenza, który pokazuje gdzie, gdzie można kupić benzynę z przemytu spotykasz pana Krzysia i jego pszczoły czy któreś z tych relacji przetrwały do dzisiaj? Wiem, że niektórych bohaterów odwiedzałaś powtórnie ale czy z którymiś udało się nawiązać taką dłuższą relację, a jeśli nie to dlaczego?
1: E, nie to znaczy jeszcze w czasie, kiedy wędrowny trwał, jeszcze w czasie, kiedy byłam jakoś zanurzona w ten proces, tak, były takie pojedyncze osoby, do których czasami telefonowałam, które kilkakrotnie odwiedzałam. Nigdy to nie były relacje, które mi się udawało utrzymać poza kontekstem spotkania. W tej konwencji, czy jakby w tej formule, która polegała na prowadzeniu wędrownego zakładu i która wiązała się z tym, że ja jestem w tych miejscach przejazdem, że jestem na chwilę, że tak naprawdę ślizgam się po powierzchni tej rzeczywistości, czasami wpadając w takie e, głębokie dołki, które były dla mnie kopane. Nie czułam się gotowa też na to, żeby, żeby sobie czy innym obiecywać czy zobowiązywać się do tego, że te relacje tak bardzo tymczasowe, tak bardzo przypadkowe, tak bardzo chwilowe, żeby one trwały. Napisanie tej książki było dla mnie taką sytuacją też pewnego pożegnania się z tymi relacjami, z tymi historiami, oddania ich czytelnikom i czytelniczkom, podzielenia się nimi. Ale też jest to zgoda na to, wierzę, że jest to zgoda obustronna na to, że te spotkania działy się tam i wtedy.
0: Doskonale rozumiem. Sporo mówiliśmy o problemach na wsi, o takiej tęsknocie, o takich... Y nie powiedziałbym, że złych, bo nie ma złych, ale trudnych yy, emocjach. A taką jedną z dobrych rzeczy wydaje mi się kontakt i bliskość natury i przyrody. Powiedz mi, na ile to ma znaczenie dla, dla osób, które, które spotykałeś, że one wychodzą po prostu, tak prozaicznie mówiąc, wychodzą przed dom i tam nie ma drugiego domu, tylko jest albo las, albo pole, albo coś innego, co żyje, kwitnie i, i, i dorasta. Na
1: pewno dla niektórych to było ważne. To jest taka powtarzająca się też w opowieściach kilku starszych osób opowieść o tym, że dzieci mieszkające już w mieście, martwiąc się o samotnie mieszkającą mamę czy babcię, która zimą musi sobie właśnie napalić w chałupie, latem wypielić ogród i tak dalej, wielokrotnie proponują Mamo, mamo, zamieszkań z nami w bloku w stoku. I te osoby stawiają opór tak długo, jak tylko są w stanie. Nie chcą się stamtąd ruszyć. I to nie jest tylko ta, ta taka wytarta opowieść o tym, że starych drzew się nie przesadza, tylko to chodzi o to poczucie wolności, niezależności, które daje, ale też zajęcia tego, że jest się potrzebną, że, że jest czym wypełnić dzień, bo, bo koło takiego domu, ogrodu, gospodarstwa, nawet jeżeli jest ono jednoosobowe, prowadzone przez 80-letnią kobietę, cały czas trzeba wokół tego chodzić. I to wypełnia dzień. To daje ruch fizyczny, to daje bycie na powietrzu i to poczucie, że jest się u siebie. Ja nie jestem pewna, czy to jest tak bardzo mocno... Y związane z jakąś, nie wiem, miłością do natury do, czy do przyrody, też bym tego jakoś nie idealizowała. Na pewno w tym sensie ten związek z naturą jest ważny, że, że to była praca. To znaczy, że jakby uprawianie ogrodu, rola, hodowla zwierząt to była, to była praca i codzienność wypełniająca całe życie. I w sytuacji, kiedy ta osoba ma dostać pokoik w bloku, owszem, z kaloryferem, ciepłą wodą, kafelkami w łazience itd., to nieraz słyszałam, że, że, na, że się dusi, że, że się dusi, że się boi, że nie chce, że ona sobie chce być u siebie i wyjść na tę ławeczkę i popatrzeć na tę drogę, nawet jeżeli nią już nikt nie chodzi.
0: Pytanie o obserwację taką bezpośrednio z wędrownego zakładu fotograficznego Taki podział polski na A i B, niektórzy to A, B, C i D. Ty bardzo dużo czasu spędziłaś na tej tak zwanej Polsce B. Widzisz jakąś różnicę istotną? Widzisz ten podział, na którym powinniśmy się wszyscy skupiać?
1: To, co na pewno widzę, to to, że to jest bardzo wygodny konstrukt. W sensie jest zbyt wygodny, zbyt upraszczający, zbyt polaryzujący zbyt mocno formułowany z perspektywy centrum, w sensie tego podziału na A, B, czy A, B, C i D, czy po prostu na wschód i zachód, że to się dzieje jakby bez świadomości, czy bez szacunku do faktu, że ta tak zwana Polska B, czy tak zwana prowincja, czy tak zwana polska wieś jest bardzo różnorodna. Ja wiem, że to jest jakby to jest niepublicystyczne i tego się nie da, to jest jakieś takie też idealistyczne założenie, ale ja sobie mogłam na to pozwolić i taka perspektywa jest mi bliska, żeby jeżeli chcemy w jakiś sposób odpominać historię wsi albo przyglądać się temu, jak wieś Polska wygląda dzisiaj albo co ta wieś mówi, to żeby skupiać się na pojedynczych historiach, pojedynczych osób z konkretnych miejsc, bo to są głosy, które pokazują złożoność. Złożoność tej rzeczywistości, złożoność też sposobów myślenia tych osób, które się nie dają zamknąć w tym właśnie konstrukcie Polski B, czy ściany wschodniej, czy jakkolwiek to nazwiemy.
0: Przy zbytnim upraszczeniu świata należy pamiętać, że ten kij zawsze ma dwa końce, bo ciebie też przecież witali słowami o warszawianka do nas zajechała, panowie czapki z głów. Zapytam cię jeszcze o... Następny projekt, bo wiem, że pracujesz nad nowym projektem poświęconym historii fotografii na wsi.
1: Tak, to znaczy w ogóle Wędrowny Zakład Fotograficzny to był taki projekt, z którego wypączkowały i cały czas pączkują różne inne moje działania zawodowe. Od początku tego roku prowadzę taki projekt, który się nazywa Nieprzezroczyste. fotografie mieszkańców wsi i ich historie ja szukam wyjątkowych zdjęć, znaczy pozwalam je sobie wybierać, bo z jednej strony szukam takich zdjęć, które chociaż są prywatne i rodzinne, to układają się w historię obecności fotografii na wsi. To znaczy trochę szukają odpowiedzi na pytanie, kiedy fotografia na wsi się pojawiła i to nie w tym sensie, że był to aparat fotograficzny posiadany przez dziedzica czy dziedziczkę, nie był to aparat fotograficzny posiadany przez fotografa w miasteczku. Nie był to aparat fotograficzny badacza, dziennikarza czy etnografa, tylko był to aparat fotograficzny należący do osoby, która, mm, e, która była częścią wiejskiej społeczności. I szukam zdjęć, które pokazują ten proces. Pokazują proces, w którym fotografia pojawiła się na wsi i zaczęła na niej być coraz częściej obecna i powszechna. Szukam wiejskich fotografów i fotografek, ale takich, którzy, które wykonywali zdjęcia właśnie dla siebie, dla siebie, dla sąsiadów, dla krewnych, a na tych zdjęciach się przewijają takie rzeczy, które są trochę od niechcenia sfotografowane, trochę przy okazji, ale rozbijają, czy może, może nie rozbijają, ale rozszerzają coś, co nazywane bywa imaginarium, czyli taki zespół wyobrażeń o tym, jak na przykład historia wsi wyglądała, jak wyglądała przeszłość na wsi. Więc z jednej strony właśnie układam z tych zdjęć historię obecności fotografii na wsi, z drugiej próbuję może nie odzyskać, ale uzupełnić y, obraz przeszłości wsi, o te obrazy, które pokazują tą codzienną prywatność i oddolność, którą fotografowali sami. Członkowie i członki niewiejskiej społeczności.
0: Z historiami można zgłaszać się do ciebie między innymi na Instagramie, który nazywa się tak jak projekt, nieprzezroczyste. To jest jedna z rzeczy, który, którą przyniósł ci zakład. Sama książka zresztą, choćby nominowana do nagrody Kapuścińskiego, bardzo dobrze przyjęta. To też jest na pewno takie oczko w głowie. Ale na sam koniec ciekawi mnie, co zmienił w tobie prywatnie yy, Zakład fotograficzny jako droga, bo to też jest książka drogi. Czego się nauczyłaś? Co jest taką lekcją, którą może na koniec zechcesz się z nami podzielić?
1: Myślę, że nauczyłam się oduczać różnych rzeczy. Nauczyłam się wiedzieć, że ja nie wiem. I nauczyłam się może... Nie wiem, czy się nauczyłam, ale przynajmniej ćwiczyłam się w tym, żeby wytrącać się z takiego poczucia, że mój punkt widzenia jest... Oczywisty, czy neutralny, czy, czy w ogóle jedyny. Ćwiczyłam się w takiej sytuacji, która polega na tym, że właśnie siadam obok osoby, która ma inny wiek niż ja, inne wykształcenie niż ja, nie wiem, inne, in, inną historię życia wszystko inne niż ja, i siadam obok niej, i przez chwilkę staram się jej oczami spojrzeć na rzeczywistość. Może taka banalna rzecz, ale na pewno też ćwiczyłam się w, w słuchaniu i też właśnie w takim byciu w stanie, za którym nawet teraz czasami tęsknię, w takim stanie właśnie otwartości i gotowości na wszystko, co się wydarzy po drodze, w takim stanie nieskupiania się na tym końcowym efekcie, w takim stanie nastawionych radarów na to, co się dzieje tu i teraz. I no takim, no też nie wiem, czy to jest nauka, to bardziej może tęsknota za takim właśnie stanem, w którym się nie trzeba spieszyć, nie ma deadline'ów, nie trzeba się sprawozdawać ze swojej pracy i bez takiej zadyszki polegającej na tym, że mam poczucie, że w świecie działań kulturalnych wszyscy trochę pędzimy i jesteśmy często w niedoczasie i często nie brakuje takiego czasu na to, żeby... Żeby sobie posiedzieć gdzieś bez celu i pomilczeć i zobaczyć, co się wydarzy.
0: Myślę, że braku deadline'ów życzę i tobie, i sobie. Tym, którzy nas słuchają, polecam serdecznie Wędrowny Zakład Fotograficzny w formie książkowej. A wszystkie inne umiejętności, o których mówiłaś, myślę, że przydadzą się nam i powinny się nam przydawać nie tylko w fotografii w pracy twórczej, ale tak na co dzień, w codziennych rozmowach między nami. A za tą rozmowę bardzo Ci dziękuję. Była z nami Agnieszka Pajączkowska.
1: Bardzo dziękuję.
0: To była kolejna odsłona podcastu Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Ci za to spotkanie. Do usłyszenia. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Towarzyszyła nam dzisiaj muzyka Aleksandra Nakarady. Utwór Foam Rubber pochodzi z serwisu Film Music.io.